0: En el capítulo anterior hablamos sobre MBC industriales y de cómo pueden hacer una empresa aun cuando has perdido todo. Porque nadie sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única opción. Hoy traemos una historia nueva y un claro ejemplo de que las oportunidades están ahí, por todos lados, en cada rincón. Pero hay que ir por ellas. Industrificados es traído a ti por Industrial, no, 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 no. la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos al capítulo 106. Esto es Industrificados, el podcast de la industria. Las mejores historias y anécdotas siempre comienzan antes de que te des cuenta, antes de que ni siquiera lo sospeches. Lo que estés haciendo hoy definirá el lugar donde estarás mañana. Como la mayoría de los adolescentes en México, Abeto le dio por jugar fútbol, era un deporte que jugaba en la prepa, hasta el momento nada extraordinario, una vida digamos normal, hasta que comenzó a subir de nivel, en poco tiempo ascendió a tercera división, después a primera A y de ahí a selección nacional sub-17, pero ¿quién es Alberto Villarreal Garza? Alberto es fundador de Nepanoa, una empresa de consultoría que ayuda a empresas de Estados Unidos a empezar a trabajar, transformar y crecer en México. También ayudan a empresas de México y América Latina a entrar y crecer su negocio en Estados Unidos. La reducción de riesgo y la aceleración de ejecución son los puntos más fuertes que tiene Nepanoa. Para entender el instinto estratega de Alberto tenemos que entender al menos un poco de fútbol. Un jugador de fútbol debe ser consciente de todo el espacio que lo rodea saber dónde están posicionados sus compañeros y sus adversarios. Tiene que decidir a quién pasarle el balón evaluando la situación de riesgo en la que se encuentra cada uno y además proyectar cuál será el siguiente movimiento después de haber dado el pase. Una vez tomada la decisión debe aplicar la técnica con la que golpeará el balón además de calcular fuerza, velocidad y distancia. Todo esto mientras está siendo atacado por uno o más jugadores del equipo rival. Y toda esta información debe procesarla y ejecutarla con la mayor precisión posible en cuestión de segundos.
1: Porque se alcancé a cumplir lo que en ese momento era algo normal, pero que con el paso de los años dije, oye, qué fregón que lo viví. O sea, me tocó jugar en estadios con 25 mil personas. No, o sea, me tocó firmar autógrafos. Me tocó esa experiencia este, de futbolista pues, profesional a cierto nivel. Y obtuve muchas cosas de eso. ¿no? O sea, todo lo que los deportes me dieron disciplina, responsabilidad, una actitud positiva, saber que con trabajo muchas cosas este, se pueden. Camaradería, ¿no? bien importante. El deporte también te da algo que es fundamental y que mucha gente no lo entiende, y es que bajo las reglas de ese juego, cualquiera que sea el juego que tú estás jugando, todos somos iguales, ¿no? Aquí todos somos iguales, no importa de dónde vengas, no importa qué idioma hables, no importa qué sabes o no sabes, aquí estamos jugando bajo estas reglas y todos somos iguales, entonces eso también te da una oportunidad de poder entender diferentes personalidades dentro de un equipo. Tomé muchísimas cosas, tomé muchísimos valores, este, muchísimos comportamientos súper importantes, aprender a perder, que es importantísimo, aprender a ganar, también es importante, no? Y saber que hace a final de cuentas es un resultado en base al trabajo que estás haciendo.
0: Sin embargo, hubo un punto donde Alberto decidió no continuar con el camino de jugador profesional, porque una de las virtudes de un estratega es saber reconocer sus fortalezas y debilidades, adaptarse y sacar lo mejor de
1: cada situación. En el momento no, no me daba cuenta, no? Pero pues yo obviamente quería ser este jugador de fútbol profesional que jugara en el Real Madrid y ganara mundiales y demás. Pero a final de cuentas creo que no era tan, 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 tan bueno. <risa> y, y sí hubo un parteaguas, hubo sí, un punto en el que cuando tengo la, la beca para irme a estudiar había varios equipos que, que me querían ¿no? entonces sí, yo obviamente en esa etapa era no, pues la beca que se quede, no yo me quiero quedar, yo quiero seguir jugando y mi familia este sí fue, sí, sí plegaron conmigo y fue, y fue muy no estrictos, no los quiero llamar estrictos, pero sí su, su pensamiento fue a ver, vete a estudiar, saca tus estudios y luego ya después si quieres regresar y hacerlo, perfecto. Pero sí fue ahí a los 17 años, en no, el último año de prepa, en el que Ay, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Y hoy, volteando, creo que sí tomé la decisión correcta. Con el paso de los años, vas viendo las carreras que tuvieron, ¿no? Y el momento en el que yo estaba. Entonces te platico, por ejemplo, Oribe Peralta, ¿no? que para mí tuvo una carrera espectacular, ¿no? Jugó muchísimos años en primera división, Juegos Olímpicos, Mundiales. Yo era la banca de Oribe Peralta en las selección azul. ¿Sí me explico? O sea, sí y sí había una diferencia importante entre día lo que él hacía y lo que yo podía hacer dentro de la cancha, ¿no? Otro caso, por ejemplo, este Aldo de que fue mi compañero en tercera división. Sí, o sea, los dos jugábamos y nos llevábamos muy bien y jugábamos muy bien juntos, pero Aldo Aldo, o sea, desde esa edad, o sea, ya desde los 15, 16 años ya veías una diferencia muy, muy, muy marcada, ¿no? Y así puedo recorrer varios nombres, ¿no? De, de personas con las que jugué. Y, y sí, quizás sí pude haber tenido una carrera. Una carrera buena, pero no necesariamente esa carrera tan, tan espectacular, ¿no? De irte a jugar a Europa, a jugar Mundiales y esto y el otro. Y lo digo simplemente viendo hacia atrás, ¿por qué? Porque yo seguí jugando, me fui a estudiar a Estados Unidos, me fue muy bien, pero también el nivel pues realmente no, no estaba ahí, ¿no? Y una vez ya que me graduó, ¿no? Y que también regreso a jugar y todo ahí, es donde dije, no, sabes que sí, este, no, no voy a ser de los mejores, pero sí, sí, te puedo seguir aquí, correcto. Ahí es como consigo una beca deportiva para venirme a estudiar a Estados Unidos. Y ahí es donde yo me voy a Georgia State University, en el, en el centro de Atlanta, a, a estudiar.
0: Alberto sabía que no iba a ser jugador de la Champions, pero en ese momento tenía que sacar lo mejor de la posición en la que estaba. Así que siendo jugador de fútbol becado por la Universidad de Georgia, aprovechó cada oportunidad para
1: acercarse a obtener el trabajo que quería.
0: Se colocaba dentro del área grande, listo para rematar.
1: Pues yo una vez que me fui a estudiar, me mentalicé bastante a que iba a dar lo mejor de mí o sea, para sacar académicamente todo lo que yo pudiese para poder ya empezar a trabajar y luego en la primavera que era o como le llamaban el spring term o el semestre de primavera ¿no? que es de enero hasta mayo pues con el equipo de soccer simplemente estabas practicando y tenías partidos pero no había ningún partido oficial y pues yo era el capitán del equipo <risa> y habían ferias de trabajo y entonces yo iba y le decía al entrenador oye coach, pues es que hay ferias de trabajo y... Pues no solamente yo creo que no es bueno que entrenemos este día, porque al final de cuentas lo que queremos es pues, conseguir chamba, ¿no? Y yo, o sea, si me vas a castigar o lo que sea, te entiendo y, y lo tomo, pero yo pues quiero ir a la feria de trabajo y creo que algunos de mis compañeros también van a querer ir. ¿Qué crees que pasó? Pues claro que ninguno de mis compañeros quería ir, pero a mí me daban chance de cuando teníamos que ir trabajo. Pues yo iba y yo la verdad es que desde ahí fui muy, este, muy, muy estratégico en ese sentido, ¿no? porque yo investigaba quién iba a la feria y dónde iban a estar sentados, dónde estaba exactamente su, su, este, su lugar ¿no? y las empresas con las que yo quería ir. Y ahora de entrada yo tengo una limitante muy importante, es que yo soy mexicano. Entonces yo soy, si me quiero quedar a trabajar acá, tienen que patrocinarme la visa. No, entonces sí. también sabía, oye, cuál era mi speech de, de presentarme. Oye, soy Alberto Villarreal, mexicano, estudio contaduría y finanzas. Quiero trabajar en tu empresa por esto, esto y esto. Y hay un tema, no, pues no tengo visa de trabajo. No sé si ustedes estén, este, esponsoreando visas de trabajo o no. Pues más o menos así, literalmente. O sea, era, 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 um, hello, I'm Alberto Villarreal from Monterrey, México. I'm the captain of the soccer team here at Georgia State University. I'm a dual major in accounting and finance. I will be graduating, Oh my in en ese momento era May of 2007. And I've investigated your company and I would like to learn more because I would really like to work um, with you over the summer or then perhaps afterwards. O sea, algo así, ¿no? Era, era muy sencillo. Este, y mencionaba lo de, lo de la visa. Y la verdad es que me fue súper bien, Miguel. Fíjate, y me estaba graduando en el 2007. No sé si te acuerdas que en el 2008, pues prácticamente una reacción importantísima. Y en el 2007 que yo me estaba, digo, esto esto que te estoy platicando fue en el 2005, 2006, ¿no? Antes de que yo me graduara en el 2007. Y me acuerdo que tuve siete ofertas de trabajo. O sea, antes, de, un semestre antes de graduarme. O sea, yo me graduaba en mayo y yo para diciembre tenía siete ofertas de trabajo. Y me acuerdo perfecto porque... Este, en una de las clases que nos... Porque imagínate, pues un semestre antes si tú ya tienes chamba, y en una de las clases que me faltaban, creo que en clase de auditoría, este, pregunta el maestro, ¿también ¿Quién de ustedes ya tiene trabajo, no? Y nada más yo y otra persona levantamos la mano. Y lo más chistoso fue que se escuchó en el salón, ¿What? O sea, la sorpresa de que este, este, este pelado, este juega de fútbol, o sea, nadie sabía... Sí, no, nadie sabía... Si sí, este que es mexicano, o sea nadie sabía que estaba haciendo dos carreras nadie sabía si me iba bien o si no la verdad es que me apliqué muchísimo o sea yo pasaba mucho tiempo entrenando pero también muchísimo tiempo en la biblioteca o sea yo estudiaba mucho le eché muchas ganas realmente yo sí definí esos cuatro años de mi vida, de lo que dices es que le voy a echar muchas ganas, pero nadie sabía, o sea, yo, la, la, la marca que yo tenía era, pues, es el capitán del equipo de soccer, porque aparte fue una de las, eh, fue una de las empresas más grandes, o sea, era un, era un trabajo que mucha gente quería, y cómo fuiste tú, o sea, muchos y, y cómo es posible que tú consiste esa chamba, y yo me reía, y yo, pues, normal, fui, me presenté, apliqué, me entrevistaron, o sea, dado was that, ¿no?
0: En ese momento y sin saberlo, Alberto estaba construyendo las bases, principios y valores que lo llevarían a formar NEPANOA. En la actualidad, la mayoría de los ejecutivos en empresas de manufactura en Estados Unidos está considerando mover sus operaciones hacia México, pero solo el 17% de ellos lo han hecho. NEPANOA es una palabra nábatl que significa acompañar, y precisamente es lo que hacen. Nepanoa es el mejor acompañante que puede tener una empresa que quiere operar, expandir o transformar sus operaciones actuales en México y Estados Unidos. Pero volvamos con el Alberto de 22 años. Un Alberto que, al igual que Sócrates, solo sabía una cosa.
1: O sea, yo sabía que no sabía nada. Sabía que quería aprender. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, yo sabía que no sabía nada. O sea, yo tengo 22 años y okay, me he ido bien en college, en la universidad, pero ya he a trabajar y yo sabía que... A ver, tengo súper buena actitud, soy buena onda, quiero aprender... <risa> Pero a final de cuentas, pues no le iba a resolver la vida a ninguna empresa a tus 22 años, ¿no? ¿si ¿Sí me explico? Entonces yo llegué con una mentalidad súper abierta súper abierta y empecé a tocar muchas puertas dentro de esta empresa. Entonces yo era esos chavitos que le tocaba la puerta al socio de 55 años, de 60 años. Soy Alberto Villarreal, aquí estoy, soy nuevo, quiero aprender para que me tengas en consideración para cualquiera de tus proyectos. Y así me fui, nada más, en la oficina de Atlanta. Ahora, ¿qué pasa? Que la oficina de Atlanta, a pesar de que está en el sur y no, no, no es la oficina de Nueva York, no es la oficina de Chicago, no es la oficina de San Francisco, pero en Atlanta tienes Coca-Cola, en Atlanta tienes UPS, en Atlanta tienes FedEx, o sea, hay empresas... Muy muy y en esos tiempos, pues estamos hablando de hace ya 20 años, pues también había servicios financieros. O sea, Atlanta sigue creciendo mucho. ¿no? Y hacer eso, Miguel, me dio un chorro de oportunidades porque me empezaron a meter un chorro de proyectos. Entonces me tocó hacer un proyecto en un hospital, me tocó ir a Perú a hacer una transacción para unos fondos de pensiones, me tocó ir a Chile, me tocó ir a Argentina y todos estos en diferentes industrias. O sea, hablamos de manufactura, estás hablando de servicios financieros, estás hablando de healthcare Por supuesto, en Atlanta tienes que pisar Coca-Cola en algún momento no con tu cliente, pues porque la empresa más grande. Entonces también me tocó trabajar ahí. Y durante ese tiempo lo disfrutó mucho en aprender, pero sí dije, voy a tener mi firma. O sea, fíjate, o sea, desde ese edad, desde los 22, 23 años, 24 años, yo decía, ok, pero voy a tener mi firma. O sea, estoy aprendiendo y desde ahí me mentalicé, voy a aprender un chorro. Me gustaba, más que se me hacía fácil, me gustaba. Y cuando te gusta algo, cuando la riegas ni se siente como error porque hasta te gusta arreglarlo. Entonces me gustaba ver diferentes proyectos, el entender los retos de las diferentes empresas. Me gustaba el trabajar con ellos para solucionarlos. O sea, siempre me gustó ser parte de esa solución.
0: Y como era de esperarse, comenzaron a presentarse los retos. Pero Alberto tenía claro que eso era parte del crecimiento y que en su camino de aprendizaje habría muchos días difíciles. Porque como él mismo dijo, no solo necesitas las medallas,
1: sino también necesitas las cicatrices. ¿Un proyecto en, en Nueva York con uno de los bancos más grandes del mundo donde yo me tocó ser parte del equipo que estábamos rediseñando su proceso de apertura de cuentas. ¿Por qué? Porque cambió la regulación tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y era un proyecto de muchísima presión, donde el SEC, ¿no? el, el, el ente regulador de, 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 de los bancos acá en Estados Unidos, le había pedido a este banco que hiciera esos cambios inmediatamente. Entonces estaba, era un proyecto muy, muy, muy intenso. Y esa vez, además de que fuera, de, de que fuera muy retador, no necesariamente todo el mundo del cliente estaba colaborando para que estos cambios se llevaran a cabo. Este, y me acuerdo mucho de ese proyecto porque eran, era un proyecto en el cual había mucha discusión, todos los días, discusión, discusión y tratar de convencer y tratar. Entonces, en toda esa etapa hubo muchísimos errores que cometí, tanto de manera interpersonal como el tono de usar, como hasta las revisiones que estábamos haciendo porque era muchísima presión y no teníamos toda la colaboración. Este, en ese me acuerdo tremendamente porque, porque recibí muchísimo feedback, tanto del cliente como de las personas que estaban conmigo, de cómo saber manejar toda esa situación. ¿no? En saber que estamos colaborando con el cliente y no eres una persona que vienes aquí a dictar lo que se tiene que hacer. Y esa es una lección bien importante para toda la gente que le gustan los servicios, servicios profesionales. Llegas aquí a colaborar, no vienes aquí a decir qué hacer. Y todas las personas que entran a en Epanoa, se los digo, somos colaboradores, somos acompañados. Antes.
0: El tiempo transcurría y la idea de tener una empresa propia de consultoría se fue gestando en la mente de Alberto. La paciencia, la sabiduría que iba adquiriendo, la convicción de que iba a lograrlo, lo acompañaban día tras día.
1: Y yo no sabía, Miguel, si me iba a tomar cinco años, si me iba a tomar ocho años. Lo que yo sabía es que necesitaba canas, necesitaba medallas y necesitaba cicatrices. Y la única manera de obtener canas, medallas y cicatrices... Es con la experiencia, es levantando la mano, es intentando cosas nuevas, es aprendiendo y es ser lo suficientemente consciente de saber que no sabes para aprender. Ahí me tocó Miguel, ahí sí me aventé todo el continente, ¿no? O sea, los, del 2010 al 2020 que, que, que empecé mi firma, me aventé todo el continente americano. O sea, estuve Brasil, Argentina, Venezuela... Este, Perú, Chile, Ecuador, todo Centroamérica O sea, muchos, muchos proyectos que hicimos por allá Pero también me di cuenta Que hay muchísimo talento en América Latina Muchísimo Que México tiene gente muy talentosa Muy dedicada Colombia, Brasil, Perú Gente muy, 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 muy buena. Una ventaja, Miguel, que yo tengo es que me tocó empezar de asociado y terminar de director. Entonces me aventé todas las posiciones. Y me tocó regarla en todas las posiciones. Y me tocó hacer muy bien todas las posiciones. Entonces sé cuáles son las responsabilidades ¿no? en ellas. Y algo bien importante que yo busco es actitud. Actitud. O sea, yo necesito una buena actitud de parte de las personas. Unas ganas de aprender. Unas ganas de superarte. Unas ganas de hacer las cosas. Eso para mí es primordial. Es, super, es la base de... Es la base de que tengas una actitud positiva, una actitud de, 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 de echarte para adelante.
0: Hay un día y un momento en la vida de cada persona. Es como un sexto sentido. Quizá no podrías llegar a explicarlo, pero de pronto solo lo sabes. Sabes que estás listo para dar ese salto. Todo el tiempo te estuviste preparando para este momento. Y a veces, contra toda lógica, te miras a ti mismo y simplemente emprendes.
1: El proyecto o la, o la etapa que más me marcó fue casi al final, en el 2018-2019, donde me tocan hacer un par de proyectos muy grandes entre Estados Unidos y México y que ahí realmente es donde yo me doy cuenta que estoy listo. Estoy listo para empezar solo. Porque se da con que la firma me, me mete al, al pipeline, al, al listado de personas que están para ser socios ya. Y nunca se me va a olvidar porque llego a la casa y le digo a mi esposa, a Margarita, le digo, este, fíjate la noticia, me, estoy, estoy en este listado de personas que van para ser socio, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no estás saltando? O sea, ¿por qué no estás así, contento, no? Y, y, y le digo, porque no estoy seguro que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, al contrario, yo siempre he querido tener. Ahí realmente empezó una etapa de decisión en la que dije, ok, voy a seguir, o sea, me encanta lo que hago, me encanta mi chamba, pero queremos crearlo. ¿Y por qué lo quiero crear? Porque queremos desarrollar gente, porque queremos ayudar a clientes, porque queremos representar a nuestro país, ¿no? Entonces, para mí ese fue un momento súper importante. Mi esposa no, no, no dudó en ningún momento. Me dijo, sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dale. Y precisamente por eso fue una decisión difícil, ¿no? Porque a pesar de que tú tengas este sueño detrás de ti, pasar del sueño a objetivo y del objetivo a realidad, cuesta. No todos. Y al final de cuentas la vida se va definiendo entre lo que haces y lo que no hiciste, ¿no? Me preguntaste al principio sobre si me arrepiento de no, de no haber perseguido el sueño de ser futbolista profesional, ¿no? A ver. Me pude haber quedado en ese camino y haberlo hecho, y está bien. No hubiera habido nada mal con ese camino. Pero al final de cuentas es las decisiones que vas tomando. Entonces, sí, yo traía este, este objetivo de tener mi, mi firma y todo, pero bueno, oye, tienes un trabajo fregón, salario súper estable, tienes dos hijos, ¿no? Trabajas con clientes padrísimos, sigues aprendiendo, sigues creciendo. Entonces, el famoso, el famoso golden handcuff, la esposa de oro, o sea, la, la tienes ahí y es bien difícil romperla. ¿Por qué? Porque... Como humanos, tendemos a preocuparnos y tendemos a ver lo negativo. Y algo que me ayudó mucho al tomar esa decisión, Miguel, de decir, ¿sabes qué? Sí, sí, lo voy a empezar. Sí, sí, voy a empezar mi firma. Sí, sí, voy a empezar Nepanoa. Fue pensar en qué es lo peor que puede pasar. Y literalmente, con mi esposa, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oye, te sales, nos va de la fregada y nos gastamos X cantidad de dinero, no de lo que tenemos ahorrado, porque le pones un límite siempre, no dices tú, bueno, hasta aquí, hasta aquí, no. Si no, ya me rajo, no. Bueno, órale, tú le pones un límite, órale. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos? A que le eches esto. No, pues tanto. Yo me puse 18 meses. Y dije, si en 18 meses esto no agarra, dijimos, pues bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues tenemos que vender la casa. ¿no? Vendemos la casa. ¿Y qué? Pues rentaríamos. Órale, perfecto. Oye, ¿qué chamba podrías agarrar, Beto? Pues mira, salí muy bien de la firma donde estaba. Sé que las otras firmas también podrían regresar. Pues sabes qué? yo creo que podría regresar mínimo pues al nivel en el que estaba, que no estaba nada mal. Y ahí fue Miguel donde dijimos, es un no-brainer. O sea, tienes que dar. Porque dices tú, ok, perfecto, bueno, oye, ¿sabes qué? No, ya no te quieren de vuelta, ok, bueno, pues ¿qué pasa? Pues nos regresamos a México, ok, pues a buscar chamba y a darle, ok, fine. Entonces realmente cuando todo lo que has hecho durante tu vida te lleva a un punto en el que si volteas a ver el peor escenario, no está para nada peor escenario, qué tonto si no tomas el riesgo. Ojo, pero todo lo que me tomó llegar ahí, toda la historia que hemos recorrido desde niño, la beca, echarle ganas, conseguir la chamba, irme a Monterrey, regresarme, la maestría. O sea, todo eso lo que vas haciendo es que vas creando un cúmulo de experiencias que te permiten tener un peor escenario, no tan peor. Y cuando volteas a ver a los beneficios, pues los beneficios eran muchísimos, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos.
0: Febrero 14, día de San Valentín y último día de Alberto en una firma grande un trabajo seguro, con un puesto importante y un salario generoso. Nada de eso lo detuvo para renunciar y dar inicio a ese proyecto que desde muy joven fue preparando.
1: Mi último día en, en PwC, anuncio, y en febrero 17 del 2020 lanzamos Nepanoa. El site goes live, yo me meto al LinkedIn, subo el video, anuncio Nepanoa, es open for business con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y yo estoy hablando de Nepanoa como si Nepanoa fuera una firma de 500 personas global, o sea, y cuando realmente la única persona que trabajaba en el panorama en ese momento era yo. Así de sencillo, ¿no? Este, y en Instagram, y en Facebook, y en Twitter, entonces ya sabes, ¿no? La verdad es que súper emocionante ese día porque un chorro de gente te manda mucho amor, o sea, likes y órale, te va a ver con ganas y esto y el otro. Y tú, pues, mándame clientes, ¿no? Y este, o sea, esa es la idea. Entonces,
0: estuvo padrísimo. Alberto se sentía preparado para asumir el reto más grande de su vida. Todos estos años de formación le habían dado la experiencia para solucionar todos los problemas a los que podría enfrentarse. Excepto por uno. Un problema para el que nadie en el mundo estaba preparado.
1: Dos semanas después, COVID fue declarada una pandemia mundial. Entonces, este plan inicial que yo tenía de voy a lanzar y voy a empezar a contratar gente y para el primer año voy a tener a 10 personas y vamos a tener una oficina en México. Así, inmediatamente se rompió y lo metimos a la basura. Tan me, la, tan me la creí, Miguel, que el primer, la primera opinión, el primer white paper, ¿no? Que es, que es una opinión de la firma, ¿no? el, el, el primer white paper que sacó de Panoa era, era un plan de recuperación de COVID para las empresas. Y duraba 12 semanas ¿Y sabes que es lo más chistoso? No, oh, lo más chistoso es que la gente me decía, 12 semanas, estás loco O sea, me acuerdo de mandárselos a diferentes CEOs Y me decían, Beto, esto son más de 3 semanas <risa> O sea, porque nuestro plan era de 12 semanas Era, no, y bueno, y tu gente regresa a la oficina a, las, a la semana 8 o 9 Y tienes que hacer esto Y pues obviamente, como estábamos empezando y este paper, eso estaba mandando a todo el mundo ¿no? Y hubo gente que sí no, qué fregón, lo usamos en nuestro consejo Y demás, todo muy bien eso Y me daba risa porque de 12 semanas era de que, no, o sea, es que a mí me está diciendo McKinsey Que van a ser cuatro Literal, pero tan pensé que era algo temporal que, que es que literalmente no, no solamente lo pensé, lo escribí y lo publiqué. O sea, así fue dos años después. Pero mira, la verdad es que si yo en diciembre del 2019. Acuérdate que Nepanoa nace en febrero del 7 del 2020. Si yo en diciembre del 2019, recibiendo el Año Nuevo, me hubiera llegado una paloma mensajera y me da un, un mensajito y dice, y, y, y dice lo que iba a pasar durante los siguientes tres, seis, nueve meses, me hubiera rajado. No me aviento, no, no me aviento, porque mi visión inicial de lo que iba a ser Nepanoa y cómo a lanzar, no, o sea, no existía. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate, tuvimos que cambiar muy rápido, tuve que cambiar muy rápido lo que, lo que estábamos haciendo. Y sí aproveché ese tiempo para crear lo que es ahorita Nepano. Era tanto el deseo de que esto le fuera bien, que en el momento en el que yo veía que esto se extendía y se extendía y se extendía y se extendía, yo cambié mi estrategia para llegar a más gente. Entonces, en ese momento me puse a levantar el teléfono, a mandar emails como loco, a participar... En, ya ves que se pusieron de moda los web, este, los webinars. Los, los, los webinars ¿no? Entonces yo empecé o sea, a participar en todos, los zooms, a organizar diferentes Zooms. O sea, llegó un punto en el que Nepanoa, con 3, 4 meses de haber, de haber abierto y tenía yo y Luis, que, que fue la primera persona que se hizo para acá. O sea, llegamos a tener webinars de 200, 300 personas. no O sea, nosotros, una firma completamente nueva. Y entonces ahí dije, ¿sabes qué? Esto tiene que jalar porque tiene que jalar. Entonces aproveché para tener muchísimas juntas. Y como todo el mundo estaba tomando juntas por video, se facilitaba muchísimo muchísimo tipo, pum, 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 y platicar de lo que estábamos haciendo y qué es lo que hacíamos, etcétera. Y fuimos muy suertudos porque durante esas 12, 12 semanas firmamos nuestro primer cliente es el Solar Plastics. Solar Plastics es una empresa de rotomoldeo de, de, de plástico. Este, ellos tienen una planta en Iowa, otra planta en Minnesota y estaban empezando su esfuerzo de ver una planta en Monterrey. Hoy en día, esa planta en Monterrey, bueno, en Escobedo, tiene 150 personas, tienen dos líneas de operación. Nosotros coordinamos todo el proyecto, o sea, desde el escoger el lugar negociamos la construcción de la planta las máquinas, las importamos personal, relación con gobierno o sea, hicimos todo, eso es lo que hacemos en Epanoa, nos traemos empresas hacia México y también empresas mexicanas hacia Estados Unidos, pero nosotros lideramos todo el proyecto ¿pero qué pasa? que firmamos el contrato y el proyecto no empezó hasta octubre del 2020, o sea, ¿por qué? pues porque, esto... pero bueno, al menos tuvimos, teníamos un cliente, y ahí está la otra cosa yo lo que sí hice fue les puse una llamada semanal a los dueños de esa empresa. Nada más para decirles cómo estaba la situación económica. No les cobré nada. No les cobré nada. ¿no? De marzo que lo cerramos, a octubre que empezamos, pero sabes qué pasó en octubre? Agarramos el, agarraron el contrato que habíamos hecho. Y me dijeron, no ok, Alberto, ya sabemos de lo que eres capaz. Vamos a renegociar. Y ahora sí, y sacamos un proyecto formal. Pero fíjate, pero con inversión de yo, no, o sea, el primer cliente de Nepanoa no lo voy a dejar ir. Y ahorita seguimos trabajando con ellos en otros temas, ¿no? pero simplemente fue ¿sí, ese set, no? Y nos adaptamos muy rápido. ¿Por qué? Porque como éramos nuevos, pues te adaptas a las circunstancias. O sea, para mí no existió el que tuvimos que mandar a la gente a la casa. No. Y mi, la primera persona que contratamos, Luis, tenía mucho tiempo trabajando conmigo. Se vino para acá. Y después de ahí, fuimos encontrando gente muy buena en Monterrey, en Guadalajara... En la ciudad de México y todo remoto. Entonces hicimos nuestro proceso de reclutamiento todo remoto. Lo que sí hacía que, looking back, no o se volteando, eh, o sea, lo, lo que sí hacía que creo que estaba medio mal es que sí les pedía su red social. ¿Por qué? Porque como no lo puedo ver, para mí es importante decir que a ver, ¿quién estoy contratando? <risa> o sea, <risa> es algo que ahorita ya lo no hacemos, pero yo cuando empecé a empresa, hacía que oye, no sos malo, pero me puedes pasar tu Instagram, porque. <risa> O sea, ¿Por qué? Porque pues realmente no sabías con quién estaba del otro lado ¿no? de, de, de la computadora. Este, Pero bueno, eso nos llevó a tener el modelo operativo que tenemos ahora. Que Yo estoy en Chicago, muy, muy seguido a México, pero tenemos tres lugares de trabajo. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Pero realmente el equipo de Nepanoa, que ya somos 26, trabaja donde quiera, donde quiera. O sea, la gente se ha ido dos meses a España, se me han ido tres meses a Nueva York. Este, en Cancún donde quieran pueden trabajar pero esa no era la idea inicial del negocio la idea inicial era tener una oficina en la Ciudad de México fíjate en la Ciudad de México donde iban a estar todos y la gente de Nepanoa iba a viajar dependiendo de donde estuviéramos clientes, como una firma de consultoría normal antes del 2020. <risa> ¿Qué pasó? Que como nacimos en febrero del 2020, definimos lo que es una firma de consultoría hoy. Así
0: nacimos. El día de hoy, Nepanoa es un equipo muy fuerte, formada por gente joven, profesional y capaz. Se preparan todos los días para afrontar cualquier reto que se les ponga enfrente. Es un equipo implacable. Es un equipo hecho en México. Esperamos que te haya gustado este capítulo de Industrificados, pero sobre todo esperamos haber dejado algo de aprendizaje en ti. Estamos disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda también visitarnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario y una calificación de 5 estrellas. Comenta con tus compañeros y amigos sobre las historias de la industria. La entrevista corrió a cargo de Miguel Reinaga. El guión, narración y edición estuvo a cargo de Carlos Ramírez. Te esperamos en el siguiente capítulo. Industrificados es traído a ti por Industrificados la red social para maquiladoras y proveedores industriales.